0: 我们去智障或心理治疗，其实要做的事情就是让我们的经验跟感受是能够被诉诸语言。就像当年国中的我，我那些经验跟感受，我那种孤寂感，有没有办法被化为语言，被另一个人、被自己所理解跟连接上、嗯
1: ？欢迎收听 CC 灵知，我是阿困，我是阿策，这是一个吸收了人生日月精华的频道。我们邀请你跟着我们一
0: 起自在的 CC 灵芝。今天我们要来聊赖以生存的奇迹。这其实是李勤峰，嗯，就是他一个台湾作家，然后到日本留学，对，然后后来得了芥川赏，这样子。对，那会想要聊这主题，其实是因为刚好看到他的得奖演说，嗯，然后。嗯、呃，那时候看了就只是觉得有很强烈的一种感受，那就有也有想说，如果有机会可以跟阿坤聊聊看这篇文章的内容。嗯，然后后来你写了一篇文章嘛，对、嗯，就是针对这篇文章你想到的事情，<对>然后你有 p 在我们的粉砖上，那就如果有兴趣的人也可以去看一下你写的那篇文章。其实我看完之后，我觉得你写的很精彩，就是因为它。你你你用一种心理学的角度，存在心理学的角度刻画出他在描述的那种人类生活的处境，嗯、那种在边缘的一种虚无感，就是他他前面有一段描述，就是在讲说，哎，他对于那种虚无的渴望，就是他不是说不想要活，也不是说很积极的想要去自杀，嗯、但只是觉得被丢到这个世界里。然后好像就有一种存在的痕迹，然后那个存在痕迹是，即便今天他死亡之后都没有办法被抹灭的，然后有一种那个虚无被破坏了的那种感觉
1: 。我觉得很有趣是，是那个时候阿策，你那时候在这个篇文章刚出来的时候就分享给我。然后我们那时候就有看，然后我觉得也是激起我很多的感觉。那对我来讲，我第一个想到就是跟存在主义有关。嗯，那另外一个部分呢，我其实就蛮好。其实是对于阿瑟来说，就是你看了这个文章之后，对激情的感受是什么
0: ？我觉得这一题其实很难。我只能，我那时候其实是很直接的，有一种很强的，可以说是共鸣感嘛。嗯、我觉得在某种。程度上，我是被他的文字所触动到的。嗯，可是那個感受到底是什么？是我在重读一遍，好像才有比较清楚的可以把它描述出来。其中一个我感受到的是对于世界的观点，像我跟我女朋友对比起来，就我女朋友就会觉得生命是通往希望与未来，好像有很多。有趣的事情等着发生，然后等着去体验。但相对之下，对我来说，我好像某种程度隐隐的觉得，生命是一种受苦，就是我们活着本身就是一种受苦。Oh. 那我们只是在让这个苦少一点
1: 、轻
0: 一点， oh. 可以承受一点，或是，即便生命是苦的，我们可不可以找点热子？找点乐子吗？类似这样的感觉，<笑>嗯，所以它其实是一种比较消极的去对抗生命的本质
1: ，嗯嗯，哦，我觉得这个样的感觉，我在过去接触存在主义之前，其实也有很深的感受，就是那个对我来讲，我在国中的时候，那时候我很喜欢看历史书籍，然后就觉得说，特别是在中国史嘛，那個时候。就一个朝代跟替，一个朝代就是兴衰、兴衰、兴衰、兴衰,衰，然后一直就是处于一个循环的状态里面。那对我来说，这个好像就是一个很难避免去打破的一个模式。好像呃，在那个人的历史里面，好像就是一直在绕圈，就像在一个那时候的形容是在一个没有出口、没有出口的迷宫在里面打转。
0: 就一直在循环这样子，对对对对，同样事情又发生，同样事情又发生，同样事情又发生。
1: 对，對然后就是一直在回圈着，嗯、所以对我来说，那个时候的自己就会觉得，到底活着意义在哪里？嗯，就是，嗯、呃，我就是一样啊，我就出生，然后死亡，嗯、啊，跟所有人都一样，然后就一直在回圈在那样的一个模式里面。嗯、对我来说
0: 意义感，哦、对
1: ，对我来说也、嗯、个人是这样，然后对于整个社会、对文化来说也是这样，就是在那个回圈当中
0: ，就是。不知道这会不会联想到的，其实就是说，哎、欸，这个社会其实有我没我，没有什么太大的差别
1: 。对，那这也是一另外感受到的事情。那对我来讲，我会觉得说，在看了这篇文章李秦风写的《赖以生存的奇迹》这一篇，就会有嗯、呃、一种强烈的感觉，就是他其实很想要在他的那个生命里面去找到一个出路。一个出口的感觉，那另外一个也有很强烈的感觉，就是他觉得自己没有选择的被生下来这件事情，其实是一个很痛苦的一种体悟。对我觉得这个体悟啊
0: ，就是也是延伸到我刚刚说对于一种生命的感受啦。嗯，就是我觉得既然人生来本来就是需要受苦的，那可是出生这件事情又是一种没有选择的选择，是被选择要。要出生在这个世界上那种感觉，也许在某些理论或假设说,说，假设假说里，我们其实是有选择来到这个世界。哦、但我我我对我来说，经验到的是一种被出生在这个世界上，所以其实是有一种类似被剥夺选择的机会的经验。然后在这个经验里，其实会有一种无助跟愤怒的。那那个其实就是李行峰在那个演说里面有讲到的事情。对对对对，嗯
1: 、我觉得呃，当然这也是跟。我们我今天讲，我们应该我不确定有没有恰当，嗯、就是我们所身处的社会的价值观是很冲突的，因为呃，所谓“身体发肤受之父母”，然后“养儿方知父母”，就是之类的，就是好像我我诞生在这个世界上，我就是要去感激说，说呃，谢谢我被生在这个世界的感觉。嗯、可是呃，在我可能国小国中就觉得，嗯，对啊，这世界其实好像充满了。希望啊，然后充满了很多不一样的事情值得去探索。嗯，可是到了现在，我出社会觉得，哦靠，这世界超不友善的，<笑>就是、呃、充满了我看到了嗯、呃、很多的压迫，有也有,有很多的希望，但、嗯、是也看到很多的那个迫害啊，很多的不公平啊，买不起的房子啊，超高的工资啊，超多的压力啊，嗯、一堆嗯、呃、因为压力而产生的精神疾病啊，嗯。
0: 更别说台湾可能已经是一个相对好的环境了，就是跟世界很多地方比起来。嗯
1: ，今天早上还看到一篇文章，就是指说整个亚洲青年群开始出现一系列的，呃，中国是躺平，嗯，然后可能日本，呃，啃老嘛，我不确定，但就是所有的青年们就开始对于整个社会是无望感，嗯，然后是没有想要再继续可能。照着以前的人的想法，就是要往上拼，要什么？因为他们知道，他们就算再拼也做不到。嗯。的那种感觉在，那嗯、呃，回过头来说，就是自己在面对这样的一个生活的时候，我觉得那种感觉，就会让我很深的体会到，在生小孩那一集里面，我要让我小孩出生在这样的世界里面吗？<笑>那时候我像有提到这个部分，有啊<嗎>，对啊。就会觉得说，嗯，我觉得，就当你自己
0: 作为潜在作为父母的人，都觉得对这个社会世界缺乏希望感跟欲望的时候，你会想要让一个你在乎的人被没有选择的，嗯，诞生在这个世界上吗？其实是你的选择嘛，今年要不要生一个孩子是你的选择
1: 。对，嗯，我觉得对，但是，嗯、呃，因为我刚刚提的是，这跟那个很传统的华的价值观是。冲突的,衝突的对，然后也是我最近才开始有听到这样的一个说法，就是其实可以的话，我不想被生下来，嗯，这样的一个想法。那结合我自己我觉得其实很感同身受。<笑>你刚才讲一
0: 件事情，我也觉得跟演讲的内容还有我今天的事情很感同身受，就是我们大家也曾几何时，我记得我小时候也会说，很希望可以赶快长大，嗯，然后会觉得那时候其实小时候就觉得那种对我来说了，那种程度，小时候经验就有很多东西是不舒服跟痛苦的，嗯，所以会觉得那个权力，我记得印象中比较大是那种权力被剥就然后老师说的什么都是对的，什么都是是的，然后你要做什么选择，嗯、想要什么都不能自己决定，然后那种权力被凌驾，然后好像很多事情不能做，然后周遭人会跟你说你长大就可以做，长大就可以做了，这样，然后就是说那时候就有一种强烈的想法，就是说我想要赶快长大，嗯。好像那个想要赶快长大，是长大以后可以体验一种美好的生活，经历一种美好的世界。可是当你实际长大，当我实际长大之后，就是反而会很怀念小时候那种生活。对，<笑>那为什么会这样？就是其实长大之后经历到的是一种更辛苦，跟更多选择，更多选择，或是更多没有选择的。对，就是我，我很难说到底是更多选择或更多没有选择。就是你好像看似都有选择，可是到底有多少选择是留给你的？对，或者是说被允许的？嗯，因为你不是真空的活在一个世界里，你是在一个充满很多人的世界里。嗯,嗯，那所以小时候好像都就是那演讲里有讲一段，就是说他他好像觉得小时候觉得虽然说看到了那个。那个世界有阳光照不到的角落之类的地方，嗯、可是如果长大之后，好像就可以看到一种希望，一切都可以变好，会没有事情的。
1: 嗯
0: ，可是长大以后好像没有、嗯、没有这样
1: 。我觉得也是一个让我深刻的感受，就是他也一开始想要对世界抱有很多的期待，抱了很多的希望感在，但其实发现阳光它确实都还是会有一些照不到，会有影子的地方。嗯。那另外一个让我也感到很深、感受很深，就是那个他本来以为他是那个被世界所眷顾的人、被祝福的，可是后来发现其实也不是。嗯，那感觉就像是呃，突然之间从那个嗯、呃，我是世界上最独一无二的人啊，或是什么样的人当中被敲醒的感觉，就是 OK， 这世界上对所有人都一样，嗯、所有人都是被一视同仁的，在。呃，以存在主义说法，就是所有人在死亡的面前都是必须要臣服着，嗯的那种姿态。嗯、那在那样的过程当中，嗯、就会重新的去理解自己，就是亚我，就是如此的渺
0: 小这件事情。嗯，我不知道你有没有过类似像这样的经验，就是说我记得国中，反正就有一段时间，我会觉得自己很不一样。嗯，<音>我会觉得自己的想法啊，跟周遭的人都不一样。然后，甚至我那时候读到那个其中一段时我觉得是是好触动我的心哦。我还把它抄在很多地方，就是我那那个诗，我还记得，哦，就是嗯、呃，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。就是那时候就觉得哦，一部分觉得好孤独哦，就是那个孤独是。是，好像只有我是这样，好像再怎么样都没有办法触碰到别人。嗯、但一部分也觉得，好像只有我，我不一样，我跟这世界不一样，这样
1: 。
0: 嗯。但是随着长大以后，这感觉就会越来越。<笑>
1: <笑><笑>那时候到底发生什么事？<笑>你说那时候吗？对啊，就是那个感觉到自己就是独一无二的。我觉得那种时候是。嗯、呃，自己
0: 的想法没有人可以真的理解跟回应，嗯、然后也没有人要去回应你的想法，就是一样就一样，不一样就不一样。啊，你不一样也没有人可以，好像真的花很多时间去仔细了解你的不一样。嗯，然后那是一种很孤独的感受，孤寂的感受。嗯，就像就像诗句说的嘛，就是好像周遭就只有你一个人。然后我觉得这就是回应到，回应到。演讲里有讲到的一种，嗯，虚无吗？就是说，好像跟跟周遭，就是也不是说，也不是说人际关系不好或什么的。就其实你看起来大家都一起玩啊，然后很开心，嗯、然后有很多朋友，可是内心的好像就有一块是觉得，其实周遭是没有人真的可以理解或懂的。然后那样的同时是。孤独的感受，但同时也是独特的感受。嗯、啊，然后我随着长大就发现，就慢慢更觉得，哎、欸，其实这样的感受未必是对他还是孤独的，就是那个感受只有你你的，嗯、但是不是只有你才会有经验到这样的感受，就是所以就没有独特这件事情。嗯
1: 、啊，我觉得，我国中在嗯那个时候想一下。因为在那个阶段的我，也是第一次开始对于自己生命的一个呃想法开始有了一些质疑。那对我来讲，我思考那个时候的我，没有办法把这样的一个想法感受转化为文字，然后去跟身边的人说。因为我觉得在主持上面，可能就没办法去把这样的一种感受说得很清楚。我觉得也是，嗯，然后我也没有办法去相信身边的人可以知道我在讲什么，嗯、特别是我身边都是高中生的时候。<笑>是啊，是啊，真的。对，然后我就觉得，然后这样有点自大，但是是会变成是说，到底到底怎么样讲？就算跟大人说，大人也会说，就是你想太多啊。没错，不是嗯，每个人都是独一无二的，不然就跟
0: 你说啊，那你以后。<笑>长大你就知道了。对，但<笑>长大后<笑>我还是不知
1: 道，但是他还是不知道。没错<錯>，对，所以我觉得那个孤单的感受，没有可以理解的感受，是很很深的。特别是当我我自己对于生命感受到质疑的时候，整个社会的人好像都没有办法去告诉我说：“嗯、呃，你对生命有质疑是很正常的。”嗯，对啊。可是直到我讲一下在。帮存在主义打广我接触了存在主义之后，知道的，对，呃，<笑><笑>呃直销的，直<笑>我
0: 接触了安插之后，<笑>對對對對我的人生就从此不一样了。
1: 对，没错，听听
0: 你不一样的人生，<笑>来
1: ，<笑>就开始了解到说 ，OK， 原来有这么多的人，他们在过去跟我经历过一样的事情，我才知道说，那个孤独的感觉其实是可、呃，可以透过。表达透过理解，呃，去化解的，就是那种不是不同感的，对对对对，不是独一无二的，然后是有人在共同经验，就算我们是各自在各自的生命里面经验，但还是会有不一那个有一些连接感在这样子，嗯，就好
0: 像让那个孤独这件事情有一点被连上了，对对对对，我我觉得刚听到一件很重要的事情。是语言这件事情。嗯，国中的时候有开始隐隐有这样的感受，听起来是我们可能都有类似像这样的感受。可是，一方面是每个人可能经历到这样的感受的实际点不同，也未必每个人都会经历到了。嗯、那在那个实际点，你其实没有一个可以连接跟诉说，我们都没有一个可以连接或诉说的对象。嗯，另一部分是我们没有语言去把这样的感受说出来。那这就回到我的经验里，就是为什么那个诗句会那么深刻的触动到我，因为他说出了我的心声，心<深>可是我的语言说不出来的。嗯，那所以你问我说为什么那么喜欢他，那时候的我也说不出来。那其实语言还是打到我们的感受了，可是我也说不出来为什么我喜欢，为什么他打动我，我也不知道那个细节的描述是什么。嗯、然后。回到李青峰身上，其实他也讲到一件很重要的事情，他说是文学救了他。对，其实就是语言给了他机会，把这些感受跟经验化为艺术。其实文学是某种艺术表达出来，嗯、那他自己创造的这些元那当然一定也借用了很多不同的。其他人、前人创造的东西，因为语言本来就是因为人的使用而活起来的。嗯，所以我在想，有没有可能语言本身就是一种连接的桥梁？哦、嗯，就是说，哎、欸，如果在没有这個语言之前，那个孤寂可能是很强烈，可是又说不出口的。那今天语言出现了，当我有语言可以好好去描述这个感觉的时候，某种程度我们就已经先被连上了。嗯，因为有一个东西可以进到这里来。然后，如果又有一个人在听，他也听懂我的语言。那是不是就有更多人被连上了？那文学的寄托是不是也是一种让更多人被连上的方式？透过这样的文字，不管是读者或作者，就也透过这样的语言接上了
1: 。我觉得很有那种感觉，就是他写出了那个剧作嘛，然后那个剧作，不论是他的还是之前的人，那个文字都好像让我们穿越了时空，穿越了物理的限制，然后。达到一种心灵相通的感受，在，而、呃、那种连接是很，嗯、呃，超脱了现实上面的限制，那让我们达到一个 OK。我了解到在此时此刻，或是在匹斯匹刻的过去，有一个人跟我经历，跟我经一样经验的同样的事情在，而更多的是，我觉得有的时候他们。帮我去认清了我自己心中的那个感受是什么，那个过程又是更重要的。但这样讲就会让我想到其他事情了、啊
0: 。对啊，像让我想到说，其实智商跟心理治疗也是在做这件事
1: 情。嗯
0: ，就是很多时候我们会觉得去智商或去心理治疗，就是要把问题解决。但其实大部分时候不是
1: ，嗯，就是问题
0: 是你可以解决的，你不需要去找一个心理师来帮你解决问题。我们去治商或心理治疗，其实要做的事情就是让我们的经验跟感受是能够被束诸语言。就像当年国中的我，我那些经验跟感受，我那种孤寂感，有没有办法被化为语言，被另一个人、被自己所理解跟连接上？嗯，然后在这样的理解跟连接上之后，我可能就会知道我接下来可能想要怎么、怎么去回应这样的事情。嗯，那写作或是阅读书籍，其实也有时候就是有这样的效果，就是帮助我去整理自己内在的经验跟感受，然后决定现在跟未来的一种方向，这样子
1: 。嗯，我觉得這对我来讲，它就是因为我一开始是用迷宫嘛，对，来形容我对于这个生命好像一直在回圈，没有出口的感觉。嗯，那对于嗯。呃以秦风来说，我不确定是不是对他来讲是这样子，但我看见的是，文学成为他这个迷宫的出口。嗯，他可以从那个好像生命当中就是没有一个呃意义在，然后是在一个没有办法继续前进的过程里面，去找到一个我可以再往下一个方向再继续迈进的一个契机。那语言呢、啊？文学啦，或是其他的表达性的部分，我觉得那都会是，呃，个人在呼唤，就是在于说，我对于一个存在，我存在于世的那个经验，那个意义在哪里的一个方式。嗯，那嗯、呃，我觉得这也很有趣，就是到底存在是什么？嗯，它，从、呃。惊艳到说自己不是被世界独厚的人，到他觉得他自己可以选择的话，不想被选择生下来等等的。那到底存在于是这件事情，它具有什么意义吗？还是我活的意义是什么东西？对
0: ，所以你觉得生命这件事情到底有没有意义
1: ？我觉得这是一
0: 个很有趣的
1: 问题了。那对我来讲，我现在的答案就会是，我觉得生命是有意义的。可是那个意义，就像我在文章里面写的，它不是嗯、呃、什么记起宇宙之生命，呵呵或者是说呃上帝的旨意，人生而就独一无二，生而就有价值。我觉得那不是，价值是我在生命当中去创造出来的那个东西跟时间。就是海德格讲那个时间与存有非常的有关联性。但其实我没看过这本书，就是觉得说有些东西就是你需要用时间去证明那个意义的部分在，嗯、然后它本身就是一个，嗯、呃，会需要你投入、你去走过，然后你去行动，它才会在事后你去看见。OK。其实那个时候，它真的是有意义
0: 的。那我可以这样说吗？其实我们永远都在经历一种没有意义的过程，嗯、因为在事前或是事发时都是没有意义的。嗯，唯有在事后，你死后的验证，或者是某一天的验证，<笑>你才会回过来说这件事有意义。可是那个有意义，就会说，哎，比如说今天以十年后的量尺来看，你、嗯、做这件事情有意义，但是放到五十年后，搞不好又变成没有意义了。对，所以意义一直都在一种很飘渺的对状态里，嗯，时有时无。那这
1: 样，我们生命的意义到底是什么？我觉得就回到一个，是存在于你的主观的感受里面啊，它不是一个外在客观可以去定义的东西。嗯，就像是假设的球队好了，嗯，它现在也没了，<笑>就是从我创立然、啊、到它消失，也不到十年的时间，嗯。可是我觉得这段经验对我来说超有意义的，对你来说超有意义的，对。因为对我来讲，就是我可以跟一群志同道合的人去完成一个我很想要做的事情，嗯，然后我们确实也做到了。我觉得，真的对我来说，就是一个、呃，在我的生命里面，我刻下了一个里程碑的感觉，嗯，就是说 ，OK， 嗯、呃，阿困到此一游，<笑>阿困
0: 到此一游这样
1: 的感受在，所以对我来讲，呃，这段经验在我在做那段期间的时候，我觉得它有它的意义在。跟他结束之后，现在回来看，他的意义又
0: 可能会不一样，对，又不一样
1: ，对，可是也还是在，嗯的这
0: 种感觉。嗯、所以，真的这件事情是意义，可能对每个人都不同，然后他是主观被赋予的。嗯、比如说，你创垒球队这件事情，对我来说，它的意义不在于你创或不创，而是在于我进到这个学校的时候，有一个垒球队可以参加，嗯，然后我在这个垒球队认识了很多朋友。所以我的意义可能会找到这些朋，跑到这些朋友身上，嗯,嗯跑到了这些回忆上。那可能有一天我得了失智症，这些回忆通常都没了，嗯，那搞不好就变得没有意义了。对，但是至少在现阶段跟接下来的我
1: ，还是失智之前是都是有
0: 意义的。<笑>对，但是在失智之后，真的就没有意义了吗？你看，这就是一个因为没有答案的答案，就是对啊，因为失智对我记忆上觉得没有了，可是我会不会其实隐隐觉得有一种安全感，嗯、或者是？或者是有一个美好的经验或感受，嗯、我也不知道那是什么，但那感受留着了，搞不好跟跟我参加过垒球队有关啊，或许哪天
1: 你可能试是说拿起拐杖就开始要拿做出
0: 对方的姿势，<笑>对不对？然后遇到坏人的时候我就打下去了，<笑>然后怎么可以打赢呢？嗯、搞不好就是因为我参加过垒球队<笑>这样。那你看你的意义又多付了好几个层级，对。在另一个人身上。嗯
1: ，所以我觉得真的是呃，回到意义这件事来讲。他，我的信念里面，他就会是一个自己去赋予、自己去创造、自己去看待的一个事情。他并不是因为他会不会呃消失或是失败有关，而是在于说你怎么去看待这段经验对你的影响是什么。嗯，然后也许算是
0: 一个提问吧，就是说，我觉得这件事情啊。没有答案，但是是一个重要的提问：为什么有些时候我们能够赋予意义，有些时候就赋予不下去？嗯，就我觉得对于客观来说，哎、欸，也没有什么客观，但反正就是有些时候我们可以觉得这件事情有意义，可是有些时候我们就没有办法觉得这件事情有意义，或者是即便有人告诉你这件事情的价值是什么，但就是你就是没有办法接受。嗯，那其实会不会很多时候是跟一种
1: 状态有关？嗯，我觉得会有，是那个。你可能嗯、呃，在这个时间点，跟在未来的时间点，跟在更之后的时间点，经历的不同的事情之后，再回来看这段经验、呃，我觉得那个那个意义的感觉，好像都一直在随着我们生命的感受里面不断在变化着。嗯，或许哪一天我会觉得打垒球没有意义，因为我不确定，但是有可能，有可能啊。就而且这也涉及你
0: 看的尺度，嗯、啊，就是说，哎、欸，我们站在一个个人的角度来看，这件事情有意义。那在我们这些参加过的人来说，这件事有意可是你站到一个，嗯，全世界的角度，好好了，好了嗯，就是这十年来有没有人在在球场上打垒球，嗯，可能对这世界无丝毫上的差别，
1: 对啊，嗯。但我觉得这件事很重要，就是你说那个赋予意义的部分，我觉得他若他如果是一个能力啊，我觉得他的能力是不能够消失的，嗯，就是。不论是做了什么事情，是成功是失败，你为这段经验赋予了什么样的意义，它都一定会有某一种，嗯、呃，存在的必要。那个实际上讲好像有点空泛，但就是说，嗯、呃，不论这段经验是好的是不好的，是成功的是失败的，是怎么样子的，其实它都会有某一种程度影响到我们的未来的生命，继续前进。嗯而那个程度是大是小，它已经都会有影响在。嗯、那这个东西它有意义吗？其实说实话，并没有。但是你怎么样去看待这段经验，那就会是它意义的地方
0: 。换句话说，嗯，句话说，就是其实很重要的一件事情是，呃，意义是赋予的嘛。嗯、所以我们到底有没有赋予意义的能力？嗯，那也许这样听起来有一点。有讲跟没讲一样，就是说，好像你很自欺欺人，就是意义都是你自己赋予的。那，那你高兴怎么讲就怎么讲，失败你也可以说有意义，嗯，成功你也可以说有意义，没错<錯>，做了你也可以说有意义，没做你也可以说有意义，那怎么样都有意义啊？对啊，那不是自欺欺人吗？<笑>所以，他其实就是，就是我们这边要承认一个事实，就是在我们的理解上，其意义没有所谓的客观标准，嗯，它本来就不存在。所以就是在于你主观有没有能力去赋予它意义。那为什么有些人可以赋予，有些人不能赋予？那就涉及你可能后续怎么去诠释这件事情，跟你后面的行动。嗯，就好像我,我想马上想到就是贾博士的那场演讲，就在 Stanford 很有名的那场演讲。那他其实就在讲一件事情，叫 Connecting Dots， 就是说我们很多事情在做的当下，我们没有办法想象跟经验到它的意义跟后来的影响。那我们回过头来看的时候，就会发现今天。Apple 电脑的字体为什么可以漂亮？就是假，博是可能在曾经大学的时候上了一个字体的课，他才连接起来。他在上那堂课的时候，人家会问你说：“你为什么要去上那个课？跟你又没有什么关系，跟你专业也没关，你去上那干嘛？”对我，我也不知道我要上这干嘛，我就觉得想上了，我就去上了。嗯、那可是我回过头来看，要是我当年没有上那个课，我可能在设计这台电脑的时候，我不会想到字体是需要这样子被考究跟在乎的。嗯，那。所以回过头来说，赋予意义这么重要，因为它涉及我们一个人对于自己生命价值的看待。所以花时间回过头来看，回顾自己的生命，跟帮他们找到一些定锚跟位置，其实就是重要，那就是一个赋予意义的过程、啊、嗯
1: ，我很认同阿策所说的，就是那个回过头来，然后去为自己生命经验去做一个定锚解释，甚至是赋予他某些名称的那个。那个模式这样子，那嗯，我觉得最后我们就回到李勤峰，他从不想要被生下来到他嗯、呃、觉得自己没有被世界眷顾，最后找到文学出路，以及他获得这个奖。但后面他也回应了一些很有趣，就是关于身份认同的部分。那对我来说，我后来就是写了嗯、呃、最近的这一篇文章，我的想法就会是说嗯。期待我们可以用不同的角度去看看生命经验到底是什么，那存在意义到底是什么？它没有，它没有意义，对我来讲，但是他一定会用某一种的形式让我们去赋予它存在的价值，这样子。所以
0: ，呃，我想也许可以用这样的方式稍微做一个结论，就是说。意义是主观的，是被赋予的，是需要经过整理的。嗯、所以在我们认真去做这件事情，其实它可能都是没有意义的。所以如果你开始思考意义这件事，你就是需要花时间去整理自己的生命的经验跟路程，然后回过头来看这些经验如何影响现在甚至未来的你。那如果你没有经过这过程，这些。点点滴滴，你的可能努力、付出、委屈，通通都会变成是没有意义的。但如果你经历整理过这些东西，也许可以被升华。你的受苦，也许可以被看见。那个看见不是说被别人看见，而是被你自己看见。让那个受苦可以在你现在的生命跟未来的、呃，想要做的事情，比如说这个文学的产生诞生，它一定影响很多人。很多人会被这个文学给给给打动。比如说我光看这个演说就被打动到了。那他的文字对我来说就是有意义的。对，那他的意义也影响到了我。可是那个就是因为他有花时间去整理他的生命，他没有整理他的生命，他产生不了这个文学的作品。嗯，那他产生了之后，他就会有一个意义的传出去的那种感觉。嗯、英文有一有一部电影叫《Pay for Word》，就是把爱传出去，因为你像把这个意义也也这样传传递出去。
1: 对，我觉得刚才阿特也说了一个很好的重点，就是我们需要驻足，我们需要停下来去好好看待那段经验对我们的影响。然后去为它赋予一个意义的存在。那无论是你为你自己做了些什么，还是你把它转换成一些可以让其他人理解的过程，那我觉得那个东西就会是有不同层面的价值在。嗯、但是最重要就是你怎么样，有没有一个时间，有没有一个空间，让你可以停下去看待自己
0: 。对，所以最后我想要补充的，比如说，就是因为刚刚有讲到受苦这件事情，就我觉得受苦这件事情会有意义，是因为就我们很多时候会有点。不知道可不可以这样说的，就是说啊，要不是因为你这样苦过，你没有办法理解，你现在没有办法理解别人这样辛苦的过程。<笑>这样听起来有一点干话，对，有点干话，<笑>人家会听起来很不爽。对，可是那确实是今天一个人他主动的，如果他能够自主去去去意识到，哦、啊，我现在确实能做这件事情，是因为以前可能经历过了什么，他把这个意义连上了。的时候，这个意义感才会形成。所以很重要，就是不要帮别
1: 人去下他生命的定义。对，那个是他自己的权利。没错。好好，拜拜。